Und? Ich habe nie mehr von ihr gehört, und das hätte ich, wenn sie zurückgekommen wäre. Und Signora Jacobs? Guido, du musst bedenken, dass ich fast noch ein Kind war. Wie alt war ich bei Kriegsende? Achtzehn? Neunzehn? Und seitdem ist viel Zeit vergangen. Ein Großteil meiner Erinnerung ist eine Mischung aus dem, was ich tatsächlich gesehen und gehört habe und was die Leute einem so im Lauf der Jahre erzählen. Je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir, zwischen beidem zu unterscheiden. Brunetti fürchtete schon, er müsse sich jetzt eine Betrachtung über das Alter anhören, aber dann fuhr Lele fort. »Ich glaube, zum ersten Mal sah ich sie bei der Eröffnung einer Galerie, aber das war, bevor sie ihn kennenlernte.« »Was machte sie denn in Venedig?« »Ich weiß nicht mehr genau, aber ich erinnere mich dunkel, dass es irgendwas mit ihrem Vater zu tun hatte. Der arbeitete hier oder hatte ein Büro in Venedig, irgend sowas, glaube ich.« »Erinnerst du dich noch, wie sie damals war?« »Wunderschön. Also ich war über zehn Jahre jünger als sie und hätte von ihrer Warte aus ebenso gut auf dem Mond leben können. Aber ich weiß noch, dass sie eine Schönheit war.« »Und war es seine Macht, die sie zu Guzzardi hinzog, genau wie die Ehefrau?« fragte Brunetti. »Nein, das war ja das Eigenartige. Sie hat ihn wirklich geliebt. Ich hatte sogar immer den Eindruck, oder zumindest war da so ein unbestimmtes Gefühl, dass sie nicht so dachte wie er, aber seine Vorstellungen akzeptierte, weil sie ihn eben geliebt hat. Und als er verhaftet wurde? Kannst du dich daran noch erinnern?« »Nein, nicht genau. Ich glaube, sie versuchte, ihn freizukaufen. Entweder als Gegenleistung für erwiesene Dienste oder mit Geld. Zumindest gab es Gerüchte darüber.« aber wenn er nach San Servolo kam, dann war sie in ihren Bemühungen doch nicht sehr erfolgreich, oder? Nein, er hatte sich zu viele Feinde gemacht, der gemeine Hund, und darum konnte ihm keiner helfen, nicht als alles aus war. Was hat er denn gar so Schlimmes verbrochen? fragte Brunetti, immer noch perplex über die Bitterkeit, mit der Lelle diesen Mann verdammte, und ein Gedenk der ungeheuren Schuld, die so viele andere auf sich geladen hatten, von denen die meisten nach dem Krieg mehr als glimpflich davongekommen waren. »Er hat sehr vielen Menschen ihr kostbarstes Gut geraubt.« Brunetti wartete in der Hoffnung, dass Lelle selbst merken würde, wie schwach dieses Argument klang. Aber als der Maler beharrlich schwieg, fragte er schließlich, »Wie lange ist er jetzt tot? Seit über vierzig Jahren, nicht?« »Na und? Das ändert nichts daran, dass er ein Schwein war und es verdiente, in dieser Anstalt zu sterben, wo sie ihre eigene Scheiße gefressen haben.« Abermals erschrocken über Lelles unerbittlichen Zorn, rang Brunetti vergeblich um eine Antwort. Doch der Maler ersparte ihm ein weiteres peinliches Schweigen, indem er versicherte, »Das hat nichts mit dir zu tun, Guido. Du kannst mich alles über ihn fragen, alles, was du wissen willst.« Und nach einer Pause fügte er hinzu, »Es ist, weil er meiner Familie angerührt hat.« »Das tut mir leid«, sagte Brunetti. »Tja, also«, begann Lele. Doch dann wusste er offenbar nicht weiter, und ließ den Satz in der Schwebe. »Wenn dir noch etwas zu Signora Jacobs einfällt, würdest du mich anrufen?« »Natürlich. Und ich werde mich ein bisschen umhören. Mal sehen, wer sich sonst noch an sie erinnert. Danke. Keine Ursache, Guido.« Fast schien es, als hätte Lele noch etwas zu sagen, aber dann verabschiedete er sich nur sehr herzlich und legte auf. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 4 einlegen. Zurück in der Questura schaute Brunetti bei Signorina Elettra vorbei, die gerade telefonierte, und zwar auf Französisch. Mit erhobener Hand bedeutete sie ihm zu warten, sprach wieder in die Muschel, lachte und legte auf. 
Er verbot sich jede Frage nach dem Telefonat und wollte nur wissen, ob Bocchese ihr die Unterlagen heraufgebracht habe. »Ja, Signore, und ich habe auch schon jemanden darauf angesetzt. Was heißt das?« »Mein Freund kümmert sich darum.« Sie nickte zum Telefon hin, aber vor Schalterschluss werde ich wohl kaum von ihm hören. »Genf?« fragte er. »Oui.« Manhaft enthielt er sich eines Kommentars, hakte auch nicht weiter nach, sondern ging mit einem lakonischen »Ich bin in meinem Büro« nach oben. Er trat ans Fenster und blickte auf die beiden gelben Kräne, die nun schon so lange über der San Lorenzo Kirche aufragten, dass man sie fast für ein paar Engelsflügel hätte halten mögen, die sich zu beiden Seiten des Kirchenschiffs emporschwangen. Nach Brunettis Erinnerungen waren sie schon da gewesen, als er zur Questura kam, aber so lange konnte doch keine Restaurierung dauern. Hatte er die Kräne überhaupt je bei der Arbeit gesehen oder wenigstens in einer anderen Position als heute? Brunetti verweilte geraume Zeit bei diesen Betrachtungen, indes sein Kriminalistenhirn unermüdlich den Fall Claudia Leonardo durchbuchstabierte. Die stählernen Engelsflügel draußen vor dem Fenster erinnerten ihn an den Engel auf einem Gemälde, das an der Wand hinter Signora Jakobs Sessel hing, ein Werk der flämischen Schule, auf dem der Cherub so schälsüchtig und unglücklich dreinblickte, als sei er zum Schutzengel der leibhaftigen Tugend bestellt und langweile sich entsetzlich dabei. Wieder wählte Brunetti Lelles Nummer, und als der Maler sich meldete, fragte er ohne jede Einleitung, »Hast du vielleicht mal munkeln hören?« die Österreicherin könnte die bewussten Bilder und Zeichnungen bei sich zu Hause verwahren. Er rechnete damit, dass Lelli ihn fragen würde, warum er das wissen wolle, aber der Maler antwortete bloß, solche Gerüchte kursierten natürlich immer wieder. Aber so viel ich weiß, hat noch keiner ihre Wohnung von innen gesehen. Es sind also nur Spekulationen, und du weißt ja, was davon zu halten ist. Die Leute tratschen in einem fort, auch wenn sie von nichts eine Ahnung haben, und sie übertreiben ständig. Es entstand eine lange Pause, und Brunetti hörte förmlich, wie die Gedanken in Lelles Kopf klickten. »Und wenn doch einer drin war,« resümierte er schließlich, »und was gesehen hat, dann würde er wohl kaum darüber sprechen.« »Warum denn nicht?« Lelle lachte oder stieß vielmehr jenes spöttische Schnauben aus, das Brunetti so vertraut war. »Weil derjenige hofft, wenn er nur dicht hält, würde niemand sonst neugierig werden auf das, was die Jakobs in ihren vier Wänden hortet.« »Ich verstehe immer noch nicht.« »Nun, sie wird nicht ewig leben, Guido.« »Und weiter?« »Wenn sie die Bilder tatsächlich hat, dann wird sie vor ihrem Tod vielleicht ein paar davon zu Geld machen, und bei so einem Geschäft möchte unser heimlicher Zeuge doch keine Konkurrenz haben.« »Gibt es auch Gerüchte über die Herkunft der Bilder?« fragte Brunetti. Lelis langgezogenen Seufzer mochte man als Ausdruck der Zufriedenheit deuten, weil Brunetti endlich die richtige Frage gestellt hatte. Vielleicht mokierte er sich aber auch nur über die menschlichen Schwächen im Allgemeinen. »Da braucht man doch wohl nicht weit zu suchen, oder?« fragte er zurück. »Guzzardi?« »Na klar.« »Wie du die Signora schilderst, sollte man nicht glauben, dass sie sich auf so etwas eingelassen hat.« »Guido«, sagte Lelli mit ungewohntem Ernst. »Der Polizeidienst sollte dich gelehrt haben, dass ein Mensch viel eher bereit ist, von einem Verbrechen zu profitieren, als es zu begehen.« Und bevor Brunetti etwas einwenden konnte, fuhr er fort. »Darf ich dich an den braven Kardinal und Kirchenfürsten erinnern, gegen den zur Zeit wegen Kungeleien mit der Mafia ermittelt wird?« Jahrelang hatte Brunetti ruhig zugehört, wenn sein Freund in diesem Stil loslegte, doch auf einmal war seine Geduld erschöpft. Unwirsch schnitt er Lelle das Wort ab. 
Sieh zu, was du in Erfahrung bringen kannst, ja?« Der Maler nahm ihm die harsche Abfuhr offenbar nicht übel, sondern fragte bloß, »Warum interessierst du dich so für die Signora?« Das wusste Brunetti selber nicht genau oder konnte es jedenfalls nicht begründen. »Weil ich nicht weiß, wo ich sonst ansetzen soll,« gestand er. »Nicht gerade ein Argument, das mein Vertrauen in die Kompetenz der Behörden stärkt,« sagte Lilly. »Gibt es überhaupt etwas, das dich bewegen könnte, den Behörden zu trauen?« »So weit kommt's noch,« brummte der Maler und legte auf. Brunetti saß da und sann auf eine Möglichkeit, noch einmal in Signora Jacobs Wohnung zu gelangen. Er sah sie vor sich, wie sie zusammengesunken in ihrem Sessel kauerte und mit gierigen Zügen den Rauch in die Lungen sog, beschwor die Szene aus dem Gedächtnis herauf und nahm sie auseinander wie ein Puzzlespiel. Was passt nicht in dieses Bild? Aschebestreuter Teppich? Fenster, die seit Ewigkeiten keiner mehr geputzt hatte? Kostbare Itzne-Keramiken an der Wand? Auf dem Tisch eine allem Anschein nach echte Celadonschale? Daneben das blaue Päckchen Nationali und ein billiges Feuerzeug, eine durchgescheuerte Schuhspitze, die Degarzeichnung einer jungen Tänzerin. Was stimmte nicht mit diesem Bild? Die Antwort war so offensichtlich, dass er sich einen Idioten schalt, weil er ihn nicht früher bemerkt hatte. Den krassen Gegensatz zwischen Reichtum und Armut. Jede beliebige dieser Kacheln, eine einzige Zeichnung hätte ausgereicht, um die ganze Wohnung nicht bloß säubern, sondern komplett renovieren zu lassen. Und wer auch nur einen dieser Drucke besaß, brauchte sich gewiss nicht mit der billigsten Zigarettenmarke zu begnügen. Brunetti durchforschte sein Gedächtnis nach weiteren Indizien für den ärmlichen Lebensstil der Signora, versuchte sich zu erinnern, was sie angehabt hatte. Aber alten Frauen schenkte man eben nicht viel Beachtung. Und so hatte er nur eine verschwommene Vorstellung von etwas Dunklem, grau, braun, schwarz, ein Rock oder ein Kleid, auf jeden Fall ein Gewand, das fast bis zum Boden reichte. Er wusste nicht einmal mehr, ob ihre Kleidung sauber gewesen war oder ob sie Schmuck getragen hatte. Hoffentlich würde er sich wenigstens an sein schlechtes Detailgedächtnis erinnern, bevor er das nächste Mal die Geduld mit einem Tatzeugen verlor, der Mühe hatte, den Verdächtigen zu beschreiben. Das Klingeln des Telefons riss ihn aus seinen Grübelein. »Ja?« »Wenn Sie vielleicht mal runterkommen würden, Signore,« sagte Signorina Eletta. »Ja,« wiederholte er und fragte gar nicht erst, ob sie Nachricht von ihrem Freund aus Genf habe oder vielmehr aus Genève. Als er ihr Büro betrat und ihr Lächeln sah, erübrigte sich die Frage ohnehin. »Die Überweisungen stammen von einer Galerie namens Patmos in Lausanne«, sagte sie. »Das Geld wurde monatlich bei einer Genfer Bank eingezahlt und von dort auf ihr hiesiges Konto überwiesen.« »Irgendwelche besonderen Verfügungen?« »Nein, nur der Überweisungsauftrag.« »Und haben Sie schon mit Ihnen gesprochen?« fragte er. »Mit der Bank oder mit der Galerie?« »Der Galerie.« »Nein, ich dachte, das würden Sie gern selbst übernehmen, Kommissario.« »Mir wäre es lieber, wenn das Gespräch auf Französisch geführt würde,« sagte er. »Die Leute fühlen sich immer sicherer in ihrer eigenen Sprache.« »Für wen soll ich mich denn ausgeben?« fragte Signorina Elettra, als sie nach dem Telefon griff und die Neuen wählte, um ein Amt zu bekommen. »Sagen Sie, Sie rufen im Auftrag des Quistore an.« Und das tat sie dann noch, wenngleich ohne Erfolg. Der Direktor der Galerie, ein Monsieur La Blanche, mit dem sie nach langem Hin und Her verbunden wurde, weigerte sich, Auskunft über die fraglichen Zahlungen zu geben, solange ihm kein entsprechender Beschluss eines Schweizer Gerichts vorläge. Brunetti schloss aus Signorina Elettras Miene, dass der Direktor ihr diesen Bescheid alles andere als höflich übermittelt hatte. 
Und jetzt? fragte er, als sie ihm die Antwort des Direktors gekonnt in dessen patzigem Ton wiederholt hatte. Signorina Elettra schloss kurz die Augen und hob die Brauen zum Zeichen, dass dieses Problem nicht der Rede wert sei. »Wie sagen die Polizisten im Kino immer zu ihren Pappenheimern? Es liegt ganz bei euch, ob's auf die leichte Tour geht oder auf die harte. Monsieur Lablanche hat die harte Tour gewählt.« »Für sich oder für uns?« fragte Brunetti. »Erstmal für uns,« versetzte sie. »Aber je nachdem, worauf wir stoßen, vielleicht auch für ihn.« »Sollte ich fragen, was Sie vorhaben?« »Da es nicht ganz legal ist, lieber nicht, Kommissario,« dachte ich mir. »Wird's lange dauern?« »Nicht länger, als Sie brauchen, um unten an den Fundamenten einen Kaffee zu trinken. Ich schlage vor,« sagte sie mit einem Blick auf ihre Armbanduhr, »ich erledige das rasch und komme dann in ein paar Minuten nach.« Brunetti war nicht standhafter als Adam im Paradies. »Ist es wirklich so leicht?« fragte er nur. Signorina Elettra, die heute philosophisch gestimmt schien, antwortete wieder mit einem Vergleich. »Ich wollte mal von einem Klempner, der nur drei Minuten brauchte, um einen Boiler zu reparieren, wissen, wie er sich erdreisten könne, dafür, dass er einen kleinen Schalter umlegt, achtzigtausend Lire zu verlangen.« Darauf gab er mir zur Antwort, er habe zwanzig Jahre gebraucht, um zu lernen, welchen Schalter man umlegen müsse. Hier verhält es sich genauso. »Es ist vielleicht in ein paar Minuten erledigt, aber ich habe jahrelang dafür trainiert.« »Verstehe«, sagte Brunetti und ging hinunter in die Bar am Ponte de Greci, wo er dann allerdings gut zwanzig Minuten warten musste, bis Signorina Elettra nachkam. Sobald sie einen Kaffee vor sich stehen hatte, begann sie zu erzählen. »Die Galerie wird von zwei Brüdern geführt, den Enkeln des Gundes. Und die Schweizer Polizei interessiert sich lebhaft für einige ihrer jüngsten Akquisitionen, insbesondere solche aus dem Nahen Osten, denn drei Exponate in ihrem Katalog waren früher in kuwaitischem Privatbesitz, behaupten zumindest die Kuwaitis. Leider haben sie weder dokumentierende Fotos noch Quittungen, was dafür spricht, dass sie die fraglichen Kunstwerke ebenfalls illegal erworben hatten. Sie nippte an ihrem Kaffee, gab noch ein Löffelchen Zucker hinzu, kostete erneut und stellte dann die Tasse ab. Während des Krieges, als der Großvater die Galerie leitete, übernahm Patmos reihenweise Gemälde aus Deutschland, Frankreich und Italien, selbstredend alle mit untadeligen Expertisen, Verkaufsquittungen, Zollerklärungen. Natürlich hat man nach dem Krieg Ermittlungen eingeleitet, doch alles verlief im Sande. Die Galerie genießt einen guten Ruf, ist erfolgreich und Gerüchten zufolge sehr diskret. Da das offenbar alles war, was sie über die Galerie in Erfahrung gebracht hatte, fragte Brunetti, »Und die Banküberweisungen?« »Genau wie sie es errechnet hatten. Jeden Monat zehn Millionen Lire. Der Auftrag läuft seit ihrem sechzehnten Lebensjahr.« »Damit«, dachte Brunetti, »käme man auf eine Gesamtsumme von über einer halben Milliarde Lire.« Trotzdem hatte Claudia zuletzt nur drei Millionen Lire auf dem Konto. »Wie ist es möglich,« sinnierte Brunetti, »dass jemand so viel Geld aus dem Ausland bezieht, ohne dass der Fiskus davon Wind bekommt?« »Aber Sie wissen doch gar nicht, ob das Geld am Finanzamt vorbeigeschmuggelt wurde, Kommissario, oder? Vielleicht hat sie es ja angegeben und ordnungsgemäß versteuert, so unwahrscheinlich das auch klingt.« oder vielleicht hatten die Banken ein diskretes Arrangement getroffen und das Geld floss ohne Nachricht an den Fiskus oder die Meldung ging ungelesen durch. Aber wird die Finanzer nicht automatisch informiert, wenn Summen dieser Größenordnung eingeführt werden? Nur im Einvernehmen mit der Bank, Signore. Das 
ist ja kaum zu glauben, entrüstete sich Brunetti. Ja, das meiste von dem, was Banken tun, ist schwer vorstellbar. Er erinnerte sich, dass Signorina Elettra, bevor sie zur Questura kam, für die Banca d'Italia gearbeitet hatte. Vermutlich wusste sie also, wovon sie sprach. Wie könnte man feststellen, was mit dem Geld geschah, nachdem es auf Claudias Konto eingegangen war? Entweder durch eine Bankauskunft oder indem man sich Zugang zu ihrem Konto verschafft. Was ist leichter? Hat die Bank Ihnen freiwillig Auskunft gegeben? Vermutlich haben Sie doch gesagt, dass das Mädchen tot ist. Brunetti vergegenwärtigte sich das formelle Getue des Direktors. Nein, er hat mich an die Kassiererin verwiesen, und die schickte mir eine Kopie der Eingänge und Abbuchungen. Aber eine Erklärung für die hohen Überweisungsbeträge bekam ich nicht. »Dann wären wir, denke ich, gut beraten, die Bankbelege selber zu überprüfen«, schlug Signorina Elettra vor. Brunetti wusste natürlich, dass so etwas verboten war. Trotzdem zögerte er keine Sekunde. »Könnten wir das jetzt gleich angehen?« »Nichts leichter als das, Kommissario«, versetzte sie und trank ihren Kaffee aus. Zurück im Büro studierten sie alle Informationen, die Signorina Elettra ihrem Computer entlockte und stellten fest, dass Claudia Leonardo in den letzten Jahren ihr Vermögen über den ganzen Erdball verteilt hatte. Thailand, Brasilien, Ecuador und Indonesien waren nur einige der Länder, in die Gelder von ihrem Konto geflossen waren. Die Überweisungen folgten keinem erkennbaren Muster und die jeweiligen Summen variierten zwischen zwei und zwanzig Millionen, beliefen sich insgesamt aber auf gut über dreihundert Millionen Lire. Weitere Beträge waren als Assegni Circolari an verschiedene Empfänger gegangen. Auch hier ließ sich kein Schema ausmachen. Wohl aber dienten offenbar sämtliche Überweisungen ähnlichen Zwecken, denn alle gingen an karitative Einrichtungen. Ein Waisenhaus in Kerala, Médecins Sans Frontières, Greenpeace, ein Aids-Hospiz in Nairobi. Paula hatte recht, dachte Brunetti laut. Sie hat alles verschenkt. Für ein Mädchen ihres Alters ziemlich ungewöhnlich, oder? fragte Signorina Eletta. Wenn die Zahl stimmt, sagte sie und deutete auf die Summe, die sie unterm Strich errechnet hatte, dann kommt da fast eine halbe Milliarde Lire zusammen. Er nickte nur. Und nichts davon wurde versteuert, nicht wahr? Nicht, wenn das Geld ausschließlich wohltätigen Zwecken zugute kam. Sie brüteten noch eine Weile über den Zahlenkolonnen, aber mehr als der Gesamtbetrag und die Empfänger, denen die jeweiligen Summen zugegangen waren, ließ sich daraus nicht ersehen. »Wird da irgendwo ein Notar oder Rechtsanwalt erwähnt?« fragte Brunetti plötzlich. »Hier drin?« fragte sie zurück und deutete auf Claudias Papiere, die immer noch auf ihrem Schreibtisch ausgebreitet lagen. »Ja, nein, aber ich habe die Telefonnummern in ihrem Adressbuch noch nicht überprüft. Soll ich?« »Wie?« »Indem Sie alle durchtelefonieren?« Brunetti griff nach dem Adressbuch und schlug den Buchstaben A auf. »Hatte sie für den Bruchteil einer Sekunde die Augen geschlossen?« Brunetti war sich nicht sicher. Aber während er noch darüber nachdachte, nahm sie ihm das Büchlein aus der Hand und sagte, »Nein, Signore, die Telekom kann jeder registrierten Nummer ohne weiteres Namen und Adresse zuordnen. Man braucht nur eine Telefonnummer in den Computer einzugeben und im Handumdrehen spuckt das Programm die Daten des Teilnehmers aus.« »Und würde man mir die durchgeben, wenn ich bei der Telekom anrufe?« fragte er. »In anderen Ländern geht das über die Auskunft. Aber hier hat einzig die Telekom Zugriff auf persönliche Daten, und ich glaube kaum, dass man sie ihnen ohne Gerichtsbeschluss überlassen würde.« Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort. 
Aber mein Freund Giorgio hat mir eine Kopie des Programms besorgt. Wunderbar. Würden Sie dann bitte alle Nummern überprüfen und feststellen, ob ein Anwalt oder Notar darunter ist? Und dann? Dann will ich den Betreffenden sprechen. Soll ich Ihnen einen Termin machen, falls ich fündig werde? Danke, aber ich erscheine lieber unangemeldet. Wie ein Dieb? fragte sie. Wie ein Raubtier wäre wohl der schmeichelhaftere Vergleich, Signorina, auch wenn der Ihre der Wahrheit vielleicht näher kommt. Es war schon nach sechs, als Signorina Elettra ihm endlich die Früchte ihrer Arbeit mit Giorgios Piratenprogramm präsentierte. Sie konnte sich eines Lächelns nicht erwehren, als sie ihm den Computerausdruck auf den Schreibtisch legte. »Da haben wir, Signore. In Ihrem Adressbuch stand nur die Nummer, kein Name. Aber es ist ein Notar.« Donetti überflog das Blatt. »Wirklich?« fragte er, als er den Namen sah, einen, den er noch aus Kindertagen kannte. »Ich dachte, Filippetto wäre seit Jahren tot.« »Nein, Signore. Der, der gestorben ist, war sein Sohn, an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das muss jetzt sechs oder sieben Jahre her sein.« Er hatte die Kanzlei seines Vaters übernommen, fand aber vor seinem Tode noch Zeit, sie an seinen Neffen, den Sohn seiner Schwester, zu übergeben. »Den, der vor ein paar Jahren in diesen Bootsunfall verwickelt war?« fragte Brunetti. »Ja, Massimo San Paolo. Praktiziert der Alte denn noch?« »Kann ich mir nicht vorstellen, wo die Kanzlei doch damals schon auf den Sohn überschrieben hatte. Außerdem stimmt die eingetragene Adresse nicht mit der von San Paolos Büro überein.« Brunetti erhob sich, faltete das Blatt auf Postkartengröße zusammen und steckte es in die Innentasche seines Jacketts. »Sind Sie dem alten Filippetto je begegnet?« fragte Signorina Elettra. »Einmal, vor vielen Jahren, als er noch als Notar tätig war. Und Sie?« fragte er zurück. »Kennen Sie ihn?« »Mein Vater hatte früher mal mit ihm zu tun, aber es ist sehr schlecht ausgegangen.« »Für wen? Ihren Vater oder Dr. Filippetto?« »Ich glaube, den Fall, der für einen Filippetto je schlecht ausgegangen wäre, sei es Sohn oder Vater, den hat's noch nicht gegeben.« Und sarkastisch setzte sie hinzu, »abgesehen von der Bauchspeicheldrüse des Juniors natürlich.« »Und um was ging es denn beim Streit mit Ihrem Vater?« Sie dachte kurz nach und sagte dann, er war Teilhaber eines Restaurants, das auch ein paar Tische im Freien am Kanal entlang aufgestellt hatte. Dr. Filippetto wohnte im dritten Stock des Hauses, über dem Restaurant, und er behauptete, die Tische draußen versperrten ihm den Blick auf das andere Ufer des Kanals. Was denn? Vom dritten Stock aus? Ja. Und was geschah? Filippetto war ein alter Freund des Richters, der den Fall verhandelte. Anfangs machten mein Vater und sein Partner sich keine Sorgen, weil die Klage so lächerlich war. Aber dann erfuhr er, dass der Richter und Filippetto beide Freimaurer waren und derselben Loge angehörten, und sobald er das wusste, war ihm klar, dass er keine andere Wahl hatte, als den Streit außergerichtlich beizulegen. Und wie ist es ausgegangen? Mein Vater musste Filippetto monatlich eine Million Lire zahlen, damit der keine weitere Klage anstrengte. Wann war das? Vor etwa zwanzig Jahren. »Aber damals war das ein Vermögen.« »Mein Vater hat seinen Anteil an dem Restaurant auch kurz danach verkauft. Er redet nicht mehr darüber. Aber ich entsinne mich noch gut, wie er seinerzeit Filippettos Namen auszusprechen pflegte.« Brunetti erinnerte sich an eine ganze Reihe ähnlicher Geschichten, die er im Lauf der Jahre über Dr. Filippetto gehört hatte. »Ich denke, ich gehe mal bei ihm vorbei und sehe nach, ob er zu Hause ist.« auf dem Weg nach draußen machte er im Dienstzimmer Halt, wo Vianello trotz seiner Beförderung immer noch saß, weil Tenente Scarpa sich geweigert hatte, ihm einen Schreibtisch im Büro der anderen Ispettori zuzuweisen. 
Ich will rüber nach Castello zu einer Befragung. Haben Sie Lust mitzukommen? Geht es um das Mädchen? fragte Vianello. Ja. Dann mit Freuden, sagte Vianello, sprang auf und nahm seine Jacke von der Stuhllehne. Zu wem wollen wir denn? fragte er, als sie aus der Questura traten. Notaio Don Paolo Filippetto. Vianello blieb zwar nicht wie angewurzelt stehen, verhielt aber doch für einen Moment den Schritt. Filippetto? fragte er. Lebt der denn noch? »Sieht ganz so aus«, antwortete Brunetti. Seine Telefonnummer stand in Claudia Leonardos Adressbuch. Unterdessen waren sie zur Riva gelangt und wandten sich nach rechts der Piazza zu. Brunetti erläuterte im Gehen, wie Claudia Leonardo mit großzügigen Überweisungen diverse karitative Organisationen in aller Welt unterstützt hatte. »Klingt aber gar nicht nach der Art von Transaktionen, an denen sich ein Filippetto beteiligen würde«, warf Vianello ein. »Was? So viel Geld für wohltätige Zwecke zu spenden?« »Überhaupt einen Finger für wohltätige Zwecke zu rühren,« antwortete Vianello. »Noch wissen wir ja nicht, ob eine Verbindung zwischen ihm und Claudias Geld besteht,« sagte Brunetti, obwohl er nicht einen Augenblick daran zweifelte. »Wann immer ein Filippetto und Geld im Spiel sind, gibt's da auch eine Verbindung.« Es klang wie eine Erkenntnis, die für einen Venezianer seit Generationen Gültigkeit besaß. »Haben Sie eine Ahnung, wie alt der Notario sein könnte?« fragte Brunetti. »Ich schätze mal an die neunzig.« »Irgendwie merkwürdig, dass einer sich in dem Alter noch für Geld interessiert, oder?« »Er ist eben ein Filippetto«, erwiderte Vianello und unterband damit jede Spekulation, zu der Brunetti sich womöglich hätte verleiten lassen. Filippetto wohnte am Campo Bandiera in Moro, in einem Gebäude gleich rechts von der Kirche, in der Vivaldi getauft wurde und von deren Kunstschätzen während der Amtszeit eines früheren Pfarrers angeblich zahlreiche Bilder und Statuen in private Hände gelangt waren. Sie klingelten einmal und dann noch einmal, bis sich eine Frauenstimme über die Sprechanlage meldete und nach ihrem Namen fragte. Als Brunetti erklärte, er sei von der Polizei und wolle Notario Filippetto sprechen, sprang die Tür auf und die Stimme dirigierte sie in den ersten Stock. Sie erwartete sie an der Wohnungstür. Eine Frau von auffallend eckiger Erscheinung. Kinnpartie, Ellbogen, der Schnitt ihrer Augen, lauter abgezirkelte Konturen, die bisweilen in kantigem Winkel aufeinanderstießen. Keine Bögen, keine Rundungen, sogar ihr Mund war ein schmaler, gerader Strich. »Ja?« fragte sie von dem gleichermaßen rechtwinkligen Türrahmen her. »Ich hätte gern Notaio Filippetto gesprochen,« sagte Brunetti und hielt ihr seinen Dienstausweis hin. Sie machte sich nicht die Mühe, ihn zu prüfen, sondern fragte nur, »In welcher Angelegenheit?« »Eine, die den Notaio betreffen könnte,« sagte Brunetti. »Nämlich?« »Es handelt sich hierbei um eine polizeiliche Ermittlung, Signora,« sagte Brunetti, »über die ich leider nur mit dem Notaio persönlich sprechen kann.« Entweder waren ihre Empfindungen leicht zu durchschauen, was Brunetti für unwahrscheinlich hielt, oder sie wollte ihn merken lassen, wie sehr sie seine Unnachgiebigkeit missbilligte. Er ist ein alter Mann. Sie können ihn nicht so ohne weiteres mit polizeilichen Ermittlungen behelligen. »Wer ist da, Eleonora?« rief eine hohe Fistelstimme aus dem Hintergrund. Als sie nicht antwortete, wurde die Frage wiederholt, und als sie immer noch schwieg, meldete sich die Stimme zum dritten Mal. »Wer ist es, Eleonora?« »Jetzt haben Sie ihn aufgeregt, also kommen Sie schon herein«, sagte die Frau, trat in den Flur zurück und hielt ihnen die Tür auf. Irgendwo im Innern der Wohnung wiederholte die herrische Stimme abermals die immer gleiche Frage. 
Der Kommissario war sicher, dass sie nicht eher verstummen würde, als bis sie eine Antwort bekam. Brunetti sah, wie die Frau die Lippen zusammenpresste, und fast tat sie ihm leid. Die Situation erinnerte ihn an etwas, aber er kam nicht darauf. Eine Szene aus einem Buch. Schweigend führte die Frau sie in den rückwärtigen Teil der Wohnung. Von hinten wirkte sie genauso eckig wie von vorn. Ihre schmalen Schultern standen parallel zum Fußboden, und ihr stark ergrautes, glattes, kinnlanges Haar war wie mit dem Lineal geschnitten. »Ja, doch, ich komme schon«, rief sie, worauf die andere Stimme verstummte. Sei es, dass die Antwort sie zufriedenstellte, oder weil sie sich erschöpft hatte wie ein abgelaufenes Uhrwerk. Sie kamen an eine große Doppeltür, deren in Tarsien geschmückte Flügel offen standen. »Er ist da drin«, sagte sie und ging als Erste hinein. Ein alter Mann saß an einem wuchtigen Schreibtisch, auf dem im Halbkreis allerlei Schriftstücke ausgebreitet lagen, matt beleuchtet von einer Leselampe, deren Schirm die obere Hälfte seines Gesichts verschattete. Sein Mund war schmal, und die dünnen Lippen entblößten ein falsches Gebiss, das zu groß wirkte für das greisenhaft eingefallene Gesicht. Schwere Hautlappen, so lang, dass sie Brunetti an die Lefzen eines Jagdhundes erinnerten, hingen von den Mundwinkeln aufs Kinn herab. Der runzlige Hals lag in schlaffen Wülsten über dem gestärkten Kragen. Brunetti sah wohl, dass der Alte ihn musterte, aber da das Licht nicht bis zu Filippettos Augen reichte, war er außerstande, sein Minenspiel zu deuten. »Sie?« fragte Filippetto mit der gleichen brüchigen Falsettstimme wie vorhin. »Notario«, begann Brunetti und trat näher, um Filippettos Gesicht besser sehen zu können, »ich bin Kommissario Guido Brunetti und...« Aber der alte Mann schnitt ihm das Wort ab. »Ich weiß, wer Sie sind. Ich habe Ihren Vater gekannt.« Brunetti war so überrascht, dass er einen Moment brauchte, um seine Fassung wiederzugewinnen, aber dann sah er, wie die dünnen Lippen sich leicht emporkräuselten. Filippettos Gesicht war lang und schmal, die Haut schimmerte wechsern. Die dünnen weißen Haarbüschel auf dem braun gesprenkelten Schädel erinnerten an den mageren Flaum kranker Hühner. Als Brunettis Augen sich so weit an das schummrige Licht gewöhnt hatten, dass er die trübe, pergamentene Iris seines Gegenübers sehen konnte, fing er auch den verschlagenden Blick auf, mit dem Filippetto unter schweren Lidern hervorblinzelte. »Er war ein pflichtbewusster Mann, ihr Vater.« erklärte Filippetto in offenkundig bewundertem Ton. Weiter sagte er nichts, aber seine Lippen bewegten sich unaufhörlich und glitten mümmelnd an dem falschen Gebiss auf und ab. Die Bemerkung über seinen Vater genügte, um alles, was Brunetti über den Notar gehört hatte, zu bestätigen. »Ja, das war er, Signore, und Pflichtbewusstsein war eine der Tugenden, zu denen er uns erzogen hat.« »Sie haben einen Bruder, nicht wahr?« fragte der Alte. »Ja, Signore.« »Gut, ein Mann sollte Söhne haben.« Brunetti hatte keine Ahnung, was darauf die passende Antwort sei, aber Filippetto half ihm aus der Verlegenheit, indem er gleich weiterfragte, »Was hat er Ihnen noch beigebracht?« Brunetti registrierte dunkel, dass die Frau immer noch in der Tür stand und dass Vianello sich unwillkürlich gestrafft hatte, um, soweit seine kanariengelbe Krawatte das zuließ, soldatische Haltung anzunehmen. »Pflichtgefühl?« »Ehre, Achtung vor der Fahne, Disziplin«, zählte Brunetti auf, nach Kräften bemüht, sich all die Werte faschistischer Ideologie ins Gedächtnis zu rufen, die ihm stets besonders lächerlich erschienen waren, die er aber jetzt in ernstem Ton rezitierte. Er spürte, wie Vianello neben ihm, scheinbar durchdrungen von der markigen Kraft dieser Ideale, erst recht stramm stand. 
Setzen Sie sich, Kommissario, sagte Filippetto, der Vianello keinerlei Beachtung schenkte. Eleonora, rück ihm den Stuhl zurecht, befahl er. Die Frau trat näher, und Brunetti zwang sich zu warten, wie einer, der es gewohnt ist, sich von Frauen bedienen zu lassen. Sie schob einen Stuhl vor den Schreibtisch, und ohne sie eines Dankes zu würdigen, nahm Brunetti dem alten Mann gegenüber Platz. »Was führt sie zu mir?« fragte Filippetto. »Im Zuge einer unserer Ermittlungen ist ihr Name aufgetaucht, Signore, und als ich ihn las, da...« Brunetti unterbrach sich mit einem verlegenen Lachen. Dann sah er den Alten an und fuhr fort. »Also, ich erinnerte mich daran, wie mein Vater immer von Ihnen gesprochen hat, Signore, und da wollte ich mir ehrlich gesagt die Chance nicht entgehen lassen, Sie endlich einmal persönlich kennenzulernen.« in Wahrheit hatte der Vater seiner Erinnerung nach Filippetto nur einmal erwähnt. Und zwar, als er gegen die Männer wütete, die während des Krieges den Staatssäckel dreister als alle anderen geplündert hatten. Filippettos Name hatte nicht ganz oben auf der Liste rangiert. Der Platz blieb dem Gauner vorbehalten, der der Armee das Pappmaché-Schuhwerk angedreht hatte, in dem Brunettis Vater sechs Zehen erfroren waren. Aber er gehörte dazu wie all die anderen, die so geschmeidig aus den Reihen der Kriegsgewinnler in die Elite der pazifistischen Nachkriegsgesellschaft aufgestiegen waren. Ein zufälliger Blick des Alten streifte Vianello, und als er das beifällige Lächeln sah, mit dem dieser die letzte Bemerkung seines Vorgesetzten quittierte, sagte er, »Sie können auch Platz nehmen.« »Danke, Signore.« Steif und respektvoll ließ Vianello sich auf einer Stuhlkante nieder und tat so, als lausche er andächtig den Einsichten, an denen diese beiden Männer ihn teilhaben ließen und die seine eigenen politischen Ideale scheinbar so trefflich widerspiegelten. Brunetti nutzte den Moment, in dem Filippetto durch Vianello abgelenkt war, um einen Blick auf die Papiere auf dem Schreibtisch zu werfen. Eine aufgeschlagene Zeitschrift enthielt Fotos von Il Duce in verschiedenen, aber ausnahmslos martialischen Posen. Das Übrige waren irgendwelche Dokumente, aber bevor er etwas davon entziffern konnte, beanspruchte Filippetto aufs Neue seine Aufmerksamkeit. »Was sind das für Ermittlungen?« fragte er. »Ihr Name, Signore«, sagte Brunetti in der Annahme, dass eine Telefonnummer so gut wie ein Name sei, wurde unter den Papieren einer jungen Frau gefunden, die vor kurzem zu Tode kam, und ich wollte mich erkundigen, ob Sie vielleicht in irgendeiner Form mit ihr zu tun hatten. »Mit wem?« »Claudia Leonardo«, sagte Brunetti. Filippetto ließ nicht erkennen, ob der Name ihm etwas sagte. Doch während er sich angelegentlich über seine Schriftstücke beugte, erriet Brunetti mit dem durch langjährige Erfahrung geschulten Instinkt des Kriminalisten, dass der alte Claudias Namen nicht zum ersten Mal hörte. Und so ausführlich, wie die Zeitungen über den Mord berichtet hatten, wusste vermutlich so gut wie jeder in der Stadt von ihrem Schicksal. »Wie war der Name?« fragte der Notar mit gesenktem Kopf. »Claudia Leonardo, Signore. Sie starb hier in Venedig.« Sie wurde ermordet. »Und wie ist mein Name in Ihren Nachlass geraten?« fragte Filippetto und blickte wieder zu Brunetti auf. Danach, wie oder warum Claudia umgebracht worden sei, erkundigte er sich nicht. »Das tut nichts zur Sache, Signore. Wenn Sie nie von ihr gehört haben, dann brauchen wir die Angelegenheit auch nicht weiter zu verfolgen. Muss ich eine Aussage unterschreiben?« fragte Filippetto. »Aber, Signore«, ereiferte sich Brunetti in gut gespielter Bestürzung, »Ihr Wort genügt mir voll auf.« 
da bleckte Filippetto die Zähne zu einem rundum zufriedenen Lächeln. »Und Ihre Frau Mutter?« erkundigte er sich leutselig. »Ist sie noch bei uns?« Brunetti hatte keine Ahnung, was der Alte damit meinte. Ob seine Mutter noch lebe, was der Fall war, ob sie noch bei geistiger Gesundheit sei, was nicht der Fall war, oder ob sie weiterhin der politischen Ideologie anhinge, die ihrem Mann die Jugend geraubt und ihn um seinen Seelenfrieden gebracht hatte. Da sie diese Ideologie stets nur mit Verachtung gestraft hatte, beschränkte Brunetti sich tunlichst auf die erste Variante, als er die Frage bejahte. »Gut, gut. Auch wenn heute wieder so mancher den Wert dessen zu begreifen scheint, was wir seinerzeit anstrebten, ist es doch beruhigend zu wissen, dass es noch Menschen gibt, die treu zu den alten Idealen stehen. Ich bin sicher, solche wird es immer geben,« sagte Brunetti. Und seine Stimme verriet keine Spur des Ekels, den diese Vorstellung in ihm wachrief. Dann erhob er sich, ließ den Besucherstuhl achtlos stehen und lehnte sich über den Schreibtisch, um dem Alten die Hand zu schütteln, die kalt und zerbrechlich in der Seinen lag. »Es war mir eine Ehre, Signore«, sagte er, wozu Vianello feierlich nickte, außerstande, seine rückhaltlose Zustimmung anders mitzuteilen. Der Alte hob die Hand und winkte der Frau, die sich wieder an die Tür zurückgezogen hatte. »Eleonora, mach dich nützlich. Geleite den Kommissario hinaus!« Dann lächelte er Brunetti zum Abschied wohlwollend zu und beugte sich wieder über seine Papiere. Eleonora, deren Verhältnis zu dem Alten nach wie vor ungeklärt war, wandte sich um und führte sie zurück zum Ausgang. Brunetti versuchte gar nicht erst, den Schleier stummer Feindseligkeit, den sie während dieser Unterredung so fest um sich gezogen hatte, zu durchdringen, sondern beschränkte sich zum Abschied auf einen flüchtig gemurmelten Dank, ehe er vor Vianello die Treppe hinunterstieg und auf den Campo hinaustrat. »Da kommt einem ja die Galle hoch!« knurrte Vianello, sobald sie draußen in der kühlen Abendluft standen. »Nun!« »Immerhin hat der Duce dafür gesorgt, dass die Züge pünktlich fuhren«, warf Brunetti ein. »Sicher! Und was zählen am Ende schon ein paar Millionen Tote und ein zerstörtes Land, wenn nur die Züge pünktlich verkehren?« »Genau. Gott, da denkt man, diese Brut wäre längst ausgestorben, und kaum dreht man einen Stein um, hockt immer noch einer drunter.« Brunetti seufzte zustimmend. Zur Not versteht man noch, dass die Jungen diesen verlogenen Mist glauben, weil ihnen keiner in den Schulen sagt, wie es wirklich war.« aber von denen, die es als Erwachsene miterlebt haben und gesehen haben, wo es hinführte, also von denen würde man doch etwas anderes erwarten. Dafür müssten sie ihrem alten Glauben abschwören, und der Preis wäre ihnen wohl zu hoch, fürchte ich. Wer sich mit all seiner Liebe und Treue an solche Ideen hängt, dem ist es schlechterdings unmöglich, im Nachhinein einzugestehen, von welchem Wahnsinn sie getragen waren. »Wahrscheinlich haben Sie recht«, räumte Vianello ein. Aber ganz überzeugt klang das nicht. Unterdessen waren sie bis zur Riva degli Schiavoni gekommen und wandten sich der Piazza zu. »Es mag sich seltsam anhören«, begann Vianello wieder, »aber in den letzten Jahren treffe ich immer öfter auf Leute, die mir Sachen erzählen, wonach ich diese Typen nur für verrückt halten kann. Ich meine, ernsthaft verrückt.« Brunetti, dem solche Erfahrungen nicht fremd waren, fragte bloß, »was denn für Sachen?« Vianello erwog die Antwort so gründlich, als habe er noch mit niemandem darüber gesprochen. »Nun ja, 
Man redet mit Leuten, die sich Sorgen machen über das Ozonloch und darüber, was aus ihren Kindern und den künftigen Generationen werden soll. Und dann erzählen sie mir, sie hätten sich gerade einen dieser Riesenschlitten gekauft. Sie wissen schon, wie die Amerikaner sie fahren. Er passte sich Brunettis Schritt an, überlegte einen Moment und fuhr dann fort, ganz zu schweigen von religiösen Wahnvorstellungen wie der, dass Padre Pio geheilt wurde, weil ein Hubschrauber mit einer Statue über sein Kloster geflogen ist. »Was?« fragte Brunetti, der das für eine Episode aus einem Fellini-Film gehalten hatte. »Also ganz gleich, was für Legenden über ihn kursieren. Er war ein Spinner. Aber die Leute wollten partout einen Heiligen aus ihm machen.« »Ja«, bekräftigte Vianello, als sehe er endlich klar, »das sind so Beispiele.« »Und wenn die Leute sowas alles glauben können, dann frage ich mich wirklich, ob die Welt nicht langsam komplett verrückt wird.« »Meine Frau behauptet, sie könne das Verhalten ihrer Mitmenschen leichter ertragen, wenn sie sich uns als Wilde mit Telefonino am Ohr vorstellt«, sagte Brunetti. »Im Ernst?« fragte Vianello, aber es klang eher neugierig als zweifelnd. »Das ist bei meiner Frau immer sehr schwer zu entscheiden«, räumte Brunetti ein. Und dann, um das Gespräch auf den Besuch bei Filippetto zurückzulenken, fragte er, »Na, und was hatten Sie für einen Eindruck?« »Er hat das Mädchen gekannt, das ist mal sicher«, sagte Vianello. Brunetti war froh, seinen Verdacht bestätigt zu finden. »Und was halten Sie von der Frau?« »Ich habe mehr auf den Alten geachtet. Apropos, wie alt würden Sie sie schätzen?« forschte Brunetti weiter. »Fünfzig, sechzig, warum fragen Sie?« »Weil ich gern wüsste, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis sie zu ihm steht.« »Sie glauben, die Frau ist mit ihm verwandt?« »Ja, er hat sie nicht wie eine Angestellte behandelt.« »Sie musste ihnen den Stuhl zurechtrücken«, wandte Vianello ein. »Ich weiß. Zuerst dachte ich auch, sie sei eine Hausangestellte. Aber mit denen springt man nicht so um. Zu Dienstboten ist man höflicher als zur eigenen Familie.« Brunetti wusste das, weil er seit vielen Jahren mitbekam, wie Paolas Familie ihr Personal behandelte, aber das mochte er Vianello nicht erklären.« »Sein Name stand nicht in Ihrem Adressbuch, oder?« fragte Vianello. »Nein, nur die Telefonnummer.« »Hat Signorina Elettra die Telekomlisten abgerufen, um festzustellen, wie oft das Mädchen mit ihm telefoniert hat?« »Sie ist gerade dabei.« »Wäre interessant zu wissen, warum sie ihn angerufen hat, nicht?« »Besonders, da er sie gar nicht gekannt haben will,« stimmte Brunetti zu. Erst als sie über die Piazza schlenderten, fiel Brunetti ein, dass Vianellos Heimweg ja in die andere Richtung lag. Also blieb er stehen und sagte, »Ich denke, ich fahre mit dem Vaporetto weiter. Hätten Sie Lust, noch was zu trinken?« »Aber doch nicht hier!« Vianellos Blick schweifte über Taubenschwärme und Touristenscharen, eine Spezies so lästig wie die andere. »Fehlt bloß noch, dass Sie Harrys Bar vorschlagen.« »Ich glaube, da kommt außer den Touristen keiner rein,« sagte Brunetti. Vianello lachte schallend. »Ein Venezianer in Harrys Bar, alles, was recht ist.« Und dann sagte er noch, er wolle zu Fuß heimgehen. Brunetti, der es weiter hatte, lief zur nächsten Anlegestelle und nahm die Linie 1 nach San Silvestro. Während der Fahrt blickte er zerstreut auf die Prunkfassaden der Palazzi am Ufer und ließ den Besuch bei Filippetto Revue passieren. Im Zimmer des Alten war es so dämmerig gewesen, dass er nicht viel wahrgenommen hatte, aber was er sehen konnte, ließ keineswegs auf Reichtümer schließen. Dabei gehörten Notare angeblich zu den wohlhabendsten Bürgern des Landes, und das Notariat der Filippettos wurde seit Generationen im engsten Familienkreis weitervererbt. Trotzdem verrieten das Zimmer oder seine Ausstattung keine Spur von Luxus. 
Das Jackett des Alten war an den Ärmelaufschlägen durchgescheuert. Die Kleidung der Frau zeichnete sich, wenn überhaupt, nur durch triste Farblosigkeit aus. Weil sie ihn direkt zu Filippetto geführt hatte, konnte Brunetti sich kein Bild von der Größe der Wohnung machen, aber er hatte einen flüchtigen Blick in den Hauptflur erhascht und dessen Länge ließ auf eine stattliche Zimmerflucht schließen. Außerdem war ein armer Notar so unvorstellbar wie ein zölibatärer Priester. Zu Hause fragte Paola ihn zwar nicht direkt, wie er mit dem Fall vorankomme, aber Brunetti spürte ihre Neugier. Und so begann er, während sie die Pasta ins sprudelnde Wasser gab, von Filippetto zu erzählen. Neben dem Nudeltopf köchelten in einer Pfanne Tomaten mit, soweit er es erkennen konnte, schwarzen Oliven und Kapern. »Wo hast du denn so große Kapern her?« »Saras Eltern waren eine Woche auf Salina, und ihre Mutter hat mir ein halbes Kilo mitgebracht.« »Ein ganzes Pfund?« staunte er. »So viel können wir doch gar nicht essen.« »Sie sind eingesalzen, die halten sich«, beruhigte ihn Paola. Dann sagte sie, »Vielleicht solltest du dich bei meinem Vater nach ihm erkundigen.« »Filippetto?« »Ja.« »Was weiß denn dein Vater über den Notario?« »Frag ihn.« »Hm.« »Wie lange brauchst du noch für...« begann Brunetti. Aber Paola unterbrach ihn und sagte, »Warte mit dem Anruf bis nach dem Essen, das könnte ein längeres Gespräch werden.« da Brunetti es kaum erwarten konnte, seinen Schwiegervater zu befragen, wurde den Kapern und erst recht der Pasta nicht ganz die Wertschätzung zuteil, die er ihn normalerweise gezollt hätte. Und sowie der Nachtisch, von dem er kaum gekostet hatte, abgeräumt war, zog der Kommissario sich ins Wohnzimmer zurück und rief den Konter an. Als der Name Filippetto fiel, überraschte sein Schwiegervater ihn mit dem Vorschlag, »Vielleicht könnten wir das persönlich besprechen, Guido.« Wann? erkundigte sich Brunetti prompt. »Ich reise morgen früh nach Berlin und komme erst am Wochenende zurück.« Bevor der Konter einen späteren Termin vorschlagen konnte, fragte Brunetti, »hättest du jetzt Zeit?« »Es ist nach neun«, sagte der Konter, aber es klang nicht vorwurfsvoll, nur wie eine Feststellung. »Ich könnte in einer Viertelstunde da sein«, beharrte Brunetti. »Also gut, wenn du meinst«, versetzte Horatio und legte auf. Brunetti brauchte weniger als fünfzehn Minuten, obwohl er Paola zuvor noch erklären musste, wo er hin wollte und daraufhin die Grüße und besten Wünsche an ihre Eltern entgegenzunehmen hatte, die sie ihm so dringlich auftrug, als würde sie nicht mindestens einmal täglich mit ihnen sprechen. Der Konte empfing ihn in seinem Arbeitszimmer. Er trug einen dunkelgrauen Anzug mit dezenter Krawatte. Brunetti fragte sich mitunter, ob die Hebamme, die den Erben der Faliers entbunden hatte, wohl erschrocken war, als das Neugeborene bereits in dunklem Anzug mit Krawatte zur Welt kam, ein skurriler Gedanke, den er sich Paola gegenüber nie zu äußern traute. Brunetti kostete den Grappa, den der Conte ihm anbot, nickte anerkennend, nahm dann auf einem der Sofas Platz und fragte ohne Umschweife, »Filippetto?« »Was willst du über ihn wissen?« »Seine Telefonnummer stand im Adressbuch der jungen Frau, die letzte Woche ermordet wurde. Du hast es sicher in der Zeitung gelesen.« Der Konte nickte. »Aber du verdächtigst doch wohl nicht, den Notario sie ermordet zu haben,« sagte er mit einem leisen Lächeln. »Nein, das nicht. Ich glaube kaum, dass er noch imstande ist, ohne fremde Hilfe seine Wohnung zu verlassen.« »Ich habe ihn heute gesprochen und ihm das mit der Telefonnummer erzählt, aber er bestreitet, das Mädchen gekannt zu haben.« als der Konte darauf nichts erwiderte, fuhr Brunetti fort. »Doch mein Instinkt sagt mir, dass er lügt.« »Typisch, Filippetto«, rief der Konte, »die lügen wie gedruckt, alle miteinander, die ganze Seppe, das war schon immer so.« 
Das ist gelinde gesagt ein vernichtendes Urteil, meinte Brunetti. Aber nichtsdestotrotz die Wahrheit. Wie lange kennst du die Familie schon? fragte Brunetti, dem an Fakten ebenso gelegen war wie an der persönlichen Meinung seines Schwiegervaters. Wohl mein Leben lang, zumindest dem Namen nach. Ein direkter Kontakt ergab sich allerdings erst, als ich aus dem Exil zurückkam. Nach dem Krieg haben die Filippettos gelegentlich bei Immobilienkäufen meiner Familie als Notare fungiert. In eurem Auftrag? Nein, sagte der Konter entschieden, für die Verkäufer. Und für eure Familie haben sie nie gearbeitet? Einmal, entgegnete der Konter stroff, ganz zu Anfang. Was ist passiert? Der Konter nippte an seinem Grappa, prüfte den Geschmack und ließ sich mit der Antwort reichlich Zeit. »Du wirst es mir nicht übel nehmen, wenn ich nicht ins Detail gehe«, sagte er endlich, eine Reverenz an ihr gemeinsames Credo, wonach sich Auskünfte über Geldgeschäfte stets auf ein absolutes Minimum beschränken sollten. Brunetti dachte an Leles Weigerung, Brisantes am Telefon zu erörtern, und er fragte sich, ob Misstrauen allmählich zu einem genetischen Merkmal der Italiener mutiere. Beim Kauf einer bestimmten Immobilie hatten wir uns auf die Zusicherung Filippettos verlassen, das Haus sei im Grundbuch auf einen seiner Erben eingetragen. Mein Vater ging darauf ein und übergab dem Erben eine vereinbarte Summe als Anzahlung. Hier stockte der Konte und ließ Brunetti Zeit für die Schlussfolgerung, dass die Zahlung in bar erfolgt war, ohne Quittung, höchstwahrscheinlich mit unversteuertem Geld, und dass der Konte die Angelegenheit deshalb nicht hatte am Telefon besprechen wollen. Und dann, als das Geschäft platzte und der Fall vor Gericht kam, stellte sich heraus, dass diese Person nicht nur keinen Rechtsanspruch auf die Immobilie hatte, sondern dass Filippetto hierüber vollkommen im Bilde war und es vermutlich von Anfang an gewusst hatte. Ich habe nie erfahren, wessen Idee es war, seine oder die des Erben, aber ich bin sicher, dass sie halbpart gemacht und sich das ergaunerte Geld geteilt haben. Brunetti war erstaunt, wie gefasst Stimme und Mimik des Konto blieben. Aber vielleicht war für jemanden, der sein Leben lang in den Untiefen des Finanzhandels herumgepaddelt ist, irgendwann auch der Hai bloß noch ein Fisch wie jeder andere. Seit der Zeit, schloss der Konte, habe ich mit Filippetto keine Geschäfte mehr gemacht. Brunetti sah auf die Uhr und stellte fest, dass es schon nach zehn war. »Wann musst du morgen aufbrechen?« fragte er. »Nicht so wichtig. Ich brauche nicht mehr viel Schlaf. Auch dieses Bedürfnis scheint, wie so manches andere, mit dem Alter abzunehmen.« Beim Stichwort Alter musste Brunetti unwillkürlich an Signora Jacobs denken. »In diesem Fall ist übrigens auch eine alte Österreicherin verwickelt,« sagte er. »Eine gewisse Hedwig Jacobs. Kennst du die vielleicht auch?« »Der Name kommt mir bekannt vor,« sagte der Konte. »Aber ich kann mich nicht erinnern, wo oder wann sie mir begegnet sein könnte.« »Was hat sie denn mit deinem Fall zu tun?« »Sie war Guzzardis Geliebte.« »Dann tut sie mir leid, selbst wenn sie Österreicherin ist. Egal, wo sie herstammt, sie hat all die Jahre treu zu ihm gehalten.« Brunetti war selbst überrascht, wie eilfertig er sich zum Verteidiger der alten Frau aufschwang. Als der Konte nichts erwiderte, sagte er fast beschwörend, »Seitdem sind fünfzig Jahre vergangen.« Der Konte dachte eine Weile nach. »Ja...« meinte er dann. Er hob sich seufzend, trat an den Getränkeschrank und kam mit der Grappaflasche zurück. Als er beide Gläser nachgefüllt hatte, stellte er die Flasche zwischen sich und Brunetti auf den Tisch und nahm wieder Platz. »Fünfzig Jahre«, wiederholte er, 
und der Kommissario war betroffen von der Trauer in seiner Stimme. Vielleicht lag es an der späten Stunde, der seltenen Vertrautheit ihres Beisammenseins in dem stillen Palazzo, oder vielleicht war es auch bloß der Grappa. Jedenfalls fühlte Brunetti sich plötzlich von einer fast überströmenden Zuneigung zu diesem Mann durchdrungen, den er seit so vielen Jahren kannte und doch nie wirklich kennengelernt hatte. »Bist du stolz auf das, was du im Krieg gemacht hast?« entfuhr es Brunetti spontan, und er war selbst nicht minder erstaunt über die Frage, als der konnte. Falls er annahm, sein Schwiegervater müsse die Antwort erst abwägen, so hatte er sich geirrt, denn der konnte versetzte, ohne zu zögern, »Nein, stolz bin ich nicht darauf.« »Das heißt, anfangs war ich's vermutlich schon, aber da war ich sehr jung, noch gar nicht richtig erwachsen. Ich war keine achtzehn, als der Krieg zu Ende ging. Trotzdem hatte ich da schon über zwei Jahre gelebt und gehandelt wie ein Mann, oder wie ich mir vorstellte, dass ein Mann handeln müsse. Doch mein moralisches Bewusstsein...« hielt er konnte inne und schenkte Brunetti ein Lächeln, das seltsam anrührend wirkte, oder, wenn du so willst, meine ethische Reife war die eines Knaben. Er beugte sich nieder, als studiere er das Muster des Teppichs zu seinen Füßen und schnippte ein paar zerzauste Fransen wieder gerade, was Brunetti daran erinnerte, wie er die tote Claudia Leonardo vorgefunden hatte. Die Stimme des Conte holte ihn in die Gegenwart zurück. Niemand sollte stolz darauf sein, einen Menschen getötet zu haben, schon gar nicht solche wie die, die wir kurz vor dem Ende exekutierten. Fast beschwörend, als wolle er ihn zwingen zu verstehen, sah er zu Brunetti auf. »Wir kennen vermutlich alle das Klischee vom deutschen Wehrmachtssoldaten. Ein blonder Hühne, womöglich noch mit dem toten Kopf als Eliteabzeichen einer Spezialeinheit dekoriert, wie er das Blut von seinem Bajonett wischt, nachdem er, was weiß ich, einer Nonne oder einer Mutter die Kehle durchbohrt hat. Die Männer, mit denen ich zusammen war, sagten, zu Anfang hätten sie solche Gräueltaten erlebt, aber am Ende hatten wir es bloß noch mit verängstigten Kindern zu tun, die statt in Uniformen in irgendeiner notdürftig zusammengewürfelten Kluft herumliefen, sich an ihren Waffen festklammerten und hofften, der Umstand, dass sie welche trugen, mache aus ihrem kläglichen Trupp eine richtige Armee. Dabei waren es nichts als Kinder, die Todesangst hatten, genau wie wir. Er nippte an seinem Grappa und drehte dann das Glas zwischen den Händen. »Ich erinnere mich an einen der letzten, die wir getötet haben.« Seine Stimme war ruhig und sachlich, als wolle er das, was er erzählte, auf Distanz halten. »Er kann höchstens sechzehn gewesen sein. Wir nahmen ihn gefangen und brachten ihn vors Kriegsgericht, jedenfalls nannten wir es so.« aber das Verfahren lief ganz nach der Devise, die man aus amerikanischen Western kennt. Macht ihm einen fairen Prozess, und dann wird er gehängt. Nur, dass wir ihn erschossen. Oh, wir nahmen uns enorm wichtig, spielten Anwälte und Richter und kamen uns dabei furchtbar heldenhaft vor. Er war, wie gesagt, noch ein halbes Kind, völlig hilflos. Und es gab keinen Grund, warum wir ihn nicht einfach hätten gefangen setzen sollen. Eine Woche später kapitulierten die Deutschen, aber da war er schon tot. Der Konte wandte sich ab und sah zum Fenster. Vom anderen Ufer des Canal Grande schimmerten verzerrte Lichter herüber, und auf die richtete sich im Weitersprechen sein Blick. Zwar gehörte ich nicht zum Erschießungskommando, aber ich musste ihn an die Wand führen und ihm die Augen verbinden. Sicher hatte das einer von uns in einem Buch gelesen oder im Kino gesehen. Ich hätte es schon damals besser gefunden, die Verurteilten sehen zu lassen, wer sie töten würde. So viel stand ihnen zu. 
oder so wenig. Aber vielleicht taten wir es genau deswegen, damit sie uns nicht sehen konnten. Er machte eine lange Pause, wie um die eigene Einschätzung zu überprüfen, und fuhr dann fort. Er hatte panische Angst. Kaum, dass ich hochlangte, um ihm die Augen zu verbinden, versagte seine Blase. In dem Augenblick hatte ich kein Mitleid mit ihm. Wahrscheinlich fand ich es sogar gut, dass wir diesen Deutschen zu so einem erbärmlichen Häuflein Elend erniedrigt hatten. Es wäre barmherziger gewesen, über seine Schmach hinwegzusehen, aber damals kannten wir keine Barmherzigkeit, ich nicht und die anderen auch nicht. Also starrte ich hinunter auf den Fleck in seiner Hose, und er sah genau, wo ich hinschaute. Dann fing er an zu weinen, und ich konnte genug Deutsch, um zu verstehen, was er sagte. »Ich will zu meiner Mutter. Ich will zu meiner Mutter.« Und er konnte nicht aufhören zu schluchzen. Er hielt das Kinn auf die Brust gepresst, und ich kriegte das Tuch nicht über seine Augen, also trat ich einfach zur Seite, und sie erschossen ihn. Vielleicht hätte ich ihm mit dem Tuch die Tränen abwischen können, aber wie gesagt, ich war sehr jung damals und kannte keine Barmherzigkeit. Der Konter kehrte den Lichtern draußen den Rücken und wandte sich wieder Brunetti zu. Ich habe ihn mir angesehen, als er tot war. Sein Gesicht war rotzverschmiert und seine Brust voller Blut, und in dem Augenblick war der Krieg für mich zu Ende. Ich dachte nicht groß darüber nach, jedenfalls nicht in irgendeinem ethischen Sinn, aber ich wusste trotzdem, dass wir ein Verbrechen begangen, dass wir ihn ermordet hatten, nicht anders, als wenn wir ihn schlafend in seinem Bett im Hause seiner Mutter gefunden und ihm die Kehle durchgeschnitten hätten. Es war nichts Rühmliches an dem, was wir taten, und vor allem war es absolut sinnlos. Am nächsten Tag erschossen wir noch drei. Beim ersten hatte ich mitgemacht und hielt es auch noch für gerechtfertigt. Aber danach, als ich zur Besinnung gekommen war, hatte ich trotzdem nicht den Mut, die anderen zurückzuhalten, aus Angst vor dem, was dann aus mir werden würde. Um also auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich bin durchaus nicht stolz auf das, was ich im Krieg getan habe. Der Konter leerte sein Glas und stellte es auf den Tisch. Er erhob sich. Ich glaube, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Auch Brunetti stand auf, und aus einem Impuls heraus, der ihn selbst überraschte, trat er zu seinem Schwiegervater und umarmte ihn, hielt ihn minutenlang umfangen, ehe er sich abwandte und das Arbeitszimmer verließ. Paula schlief schon, als er nach Hause kam, und obwohl sie für einen Moment die Augen aufschlug und wissen wollte, wie es mit ihrem Vater gegangen sei, war sie doch so benommen, dass Brunetti nur sagte, sie hätten lange miteinander geredet. Dann küßte er sie und ging nachsehen, ob die Kinder zu Hause und im Bett waren. Er betrat Raffis Zimmer, nachdem er leise angeklopft hatte, und fand ihn bäuchlings wie ein riesengroßes X auf seiner Matratze ausgestreckt. Ein Arm und ein Fuß hingen über die Bettkante. Brunetti überschlug das Erbe seines Sohnes. Ein Großvater war mit nur vier gesunden Zehen und seelisch gebrochen aus Russland heimgekehrt. Der andere hatte willig mitgeholfen, wehrlose Halbwüchsige hinzurichten. Er schloss die Tür und schaute hinüber zu Chiara, die in manierlicher Seitenlage unter unzerwühlten Decken schlief. Später im Bett dachte er noch eine Weile über seine Familie nach und schlief dann tief und fest. Am nächsten Morgen ging er als erstes zu Signorina Elettra, deren Schreibtisch er von wahren Papierbastionen belagert fand. 
»Sollte ich dieses Chaos vielversprechend finden?« fragte Brunetti, als er ihr Büro betrat. Wie sagte doch Howard Carter, als er endlich in Tutanchamuns Grab hineinschauen konnte, »Ich sehe wundervolle Dinge.« »Aber Sie sehen vermutlich weder goldene Masken noch Mumien, Signorina«, versetzte Brunetti. Wie ein flinker Croupier, der die Karten zusammenharkt, schob sie einige der Schriftstücke zu ihrer Rechten auf einen Stapel und klopfte sie gerade. »Werfen Sie mal einen Blick hier drauf. Ich habe die Dateien aus dem Computer des Mädchens ausgedruckt.« »Und Ihre Kontoauszüge?« fragte er, während er sich einen Stuhl heranzog und sich neben sie an den Schreibtisch setzte. Sie wies mit einer verächtlichen Handbewegung auf die andere Seite des Schreibtisches. »Ah, genau wie ich vermutet hatte«, sagte sie mit der größten Selbstverständlichkeit. »Die Bank hat dem Fiskus die Eingänge nie gemeldet, und das Finanzamt hat es offenbar nie für nötig gehalten, bei der Bank nachzufragen. Und das bedeutet?« fragte Brunetti, obwohl er es sich ziemlich gut vorstellen konnte. »Am ehesten dürfte es wohl so gewesen sein, dass das Finanzamt sich einfach nicht die Mühe gemacht hat, ihre Angaben mit den Bilanzen der ausländischen Devisentransfers zu vergleichen. Und gibt es eine Erklärung dafür? Ich tippe auf Nachlässigkeit oder Bestechung. Ist denn so etwas möglich? Ich hab's Ihnen doch schon gesagt, Kommissario. Wenn es um die Usancen der Banken geht, ist alles möglich.« Brunetti beugte sich ihrer reichen Erfahrung und fragte nur, war es schwer für Sie, sich diese Unterlagen zu beschaffen? In Anbetracht der löblichen Diskretion der Schweizer Banken und der instinktiven Verlogenheit unseren schwerer als gewöhnlich. Brunetti, der um ihr weit verzweigtes Freundschaftsnetz wusste, ließ es dabei bewenden. Auch wenn ihm gar nicht wohl war bei dem Gedanken, was für Informationen man vielleicht eines Tages als Gegenleistung von ihr fordern und ob sie darauf eingehen würde. »Das sind Ihre Briefe«, sagte Signorina Eletta und reichte ihm einen Stapel Papiere. »Die Daten und die angeführten Beträge stimmen mit den Abbuchungen von Ihrem Konto überein. Brunetti las den ersten Brief, adressiert an ein Waisenhaus in Indien, in dem Claudia schrieb, »Ihre Spende solle den Kindern zu einem besseren Leben verhelfen« und dann einen an ein Heim für misshandelte Frauen in Pavia, der ganz ähnlich formuliert war. In beiden Briefen stand, »Die Spende«, diene dem Andenken ihres Großvaters, dessen Name allerdings ebenso wenig genannt wurde wie der ihre. »Sind alle so?« fragte er von dem Schreiben aufblickend. »Ja, so ziemlich. Ihr Name oder der des Großvaters bleiben immer ungenannt, und jedes Mal gibt sie der Hoffnung Ausdruck, der beigefügte Scheck möge den Empfängern zu einem besseren Leben verhelfen.« Brunetti wog den Stapel Briefe in den Händen. »Wie viele sind's denn?« fragte er. »Über vierzig, alle im gleichen Tenor.« »Und sind die Beträge auch immer gleich?« »Nein, die variieren.« »Allerdings scheint sie eine Vorliebe für zehn Millionen Lire Spenden gehabt zu haben. Der Gesamtbetrag deckt sich annähernd mit der Summe, die im Lauf der Jahre auf ihr Konto geflossen ist.« Brunetti überlegte, was für ein Vermögen eine dieser Spenden für ein indisches Waisenhaus oder ein Asyl für misshandelte Frauen bedeuten mochte.« »Und gibt es auch mehrfach Spenden an irgendeinen Adressaten?« »An das Waisenhaus in Kerala und an das Aids-Hospiz. Die scheinen ihr besonders am Herzen gelegen zu haben. Alles Übrige sind, soweit ich es überblicken kann, einmalige Zuwendungen.« »Was haben Sie sonst noch?« fragte er. Signorina Elettra deutete auf den ihr zunächst liegenden Stapel. »Das sind die Referate, die sie für ihre Seminare geschrieben hat. Ich hatte noch nicht die Zeit, sie alle zu lesen, aber dass Gilbert Osmond ihr zuwider war, ist nicht zu übersehen.« 
Den Namen hatte er oft genug von Paola gehört, um zu wissen, dass sie Claudias Abneigung teilte. »Und sonst?« fragte er. Signorina Elettra wies auf einen dicken Stapel neben ihrem Computer und sagte, »Privatkorrespondenz ist aber nichts sonderlich Interessantes dabei.« »Und das da?« fragte er und zeigte auf ein einzelnes Blatt. »Zum Stein erweichen«, seufzte sie und reichte es ihm. »Ich, Claudia Leonardo«, las er, »erkläre hiermit, dass mein gesamter Besitz bei meinem Tode verkauft und an die nachstehend aufgeführten karitativen Einrichtungen verteilt werden soll. Ich weiß wohl, dass eine solche Geste das Unrecht lebenslanger unrechtmäßiger Bereicherung nicht wiedergutmachen kann. Dennoch bitte ich, es als Versuch in diese Richtung anzuerkennen.« Darunter waren die Namen und Adressen von sechzehn Wohltätigkeitsorganisationen aufgeführt, zu denen auch die indischen Waisenhäuser und das Frauenhaus in Pavia gehörten. »Unrechtmäßige Bereicherung?« fragte er. »Als sie starb, hatte sie drei Millionen sechshunderttausend Lire auf der Bank«, antwortete Signorina Elettra lakonisch. Brunetti las das Testament noch einmal und blieb wieder bei der Wendung »Unrechtmäßige Bereicherung« hängen. »Sie meint Ihren Großvater«, rief er, als ihm endlich ein Licht aufging. Signorina Elettra, der Vianello einiges aus Claudias Familiengeschichte erzählt hatte, schloss sich seiner Meinung an. Dann bemerkte Brunetti, dass das Testament nicht unterschrieben war. »Ist das Ihr Computerausdruck?«, fragte er. »Ja.« Und bevor er weiterfragen konnte, setzte sie hinzu, »Bei Ihren Papieren habe ich aber keine Kopie gefunden.« »Verständlich.« Wer so jung ist, glaubt nicht ernsthaft, dass er sterben muss. Passiert normalerweise ja auch nicht, ergänzte Signorina Elettra. Brunetti legte das Testament auf den Schreibtisch zurück. Was haben Sie unter der Privatkorrespondenz gefunden? Briefe an Freunde und ehemalige Klassenkameraden, an eine Tante in England, letztere auf Englisch. Sie schrieb über ihren Alltag, ihr Studium, erkundigte sich nach den Kindern der Tante und nach den Tieren auf dem Hof. »Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber wenn Sie wollen, können Sie gern reinschauen. Nein, nein, schon gut. Ich verlasse mich da ganz auf Sie.« »Hatte sie sonst noch Korrespondenz?« »Nur den üblichen Behörden kam, vor allem mit der Universität. Ach ja, und dann war da noch ein Schrieb, der aussah wie der Entwurf für eine Bewerbung. Aber ich habe keinen Adressaten.« »Ein Bewerbungsschreiben?« unterbrach Brunetti. »Sie bekam über hundert Millionen Liri im Jahr. Warum sollte sie auf Jobsuche gehen?« »Man arbeitet nicht immer nur des Geldes wegen, Signore«, gab Signorina Elettra unerwartet eindringlich zu bedenken. »Aber sie war Studentin«, beharrte Brunetti. »Ja, und? Sie hätte keine Zeit gehabt für einen Job, zumindest nicht während des Semesters. Mag sein«, versetzte Signorina Elettra mit einer Skepsis, die nahelegte, dass sie mit den akademischen Anforderungen der Universität einigermaßen vertraut war. Auf jeden Fall gab es in ihren Finanzen in letzter Zeit keine Veränderung, die auf eine andere Einkommensquelle schließen lässt, räumte sie ein und kramte unter den Papieren, bis sie Claudia Leonardos Kontoauszüge fand. Hier, sie hat bis zu ihrem Tod jeden Monat den gleichen Betrag abgehoben, also hatte sie wohl keine weiteren Einkünfte. Sie könnte natürlich auch unentgeltlich gearbeitet haben, ehrenamtlich oder als Volontärin, sagte Brunetti, das wäre doch eine Möglichkeit, nicht? Gerade sagten sie, dass sie als Studentin keine Zeit gehabt hätte für einen Job. Vielleicht war es ja eine Teilzeitstelle, beharrte Brunetti. Erinnern Sie sich vielleicht an irgendeine Bemerkung in den Briefen, die darauf hindeuten könnte, dass sie nebenher gearbeitet hat? Signorina Elettra überlegte eine Weile, dann sagte sie, 
Nein, nicht, dass ich wüsste. Allerdings habe ich bisher auch nicht darauf geachtet. Dann griff sie, ohne zu fragen, nach den Kopien von Claudia Leonardos Briefen, teilte den Stapel in zwei Hälften und reichte eine davon Brunetti. Er schob seinen Stuhl vom Schreibtisch zurück, streckte die Beine aus und begann zu lesen. Und während er sich in die schriftlichen Zeugnisse von Claudias so je verkürztem Leben vertiefte, fiel ihm ein Geschenk ein, das er vor vielen, vielen Jahren von einer Tante zu Weihnachten bekommen hatte. Wie enttäuscht war er gewesen, als er die kleine Schachtel öffnete und darin nichts weiter fand als ein bohnenförmiges Gebilde aus Packpapier. »Was soll denn das sein?« hatte er die Tante nicht eben freundlich gefragt worauf sie eine Schale mit Wasser füllte und ihn aufforderte, die Papierbohnen hineinzulegen. Wunderbarerweise schwamm das hutzelige Ding, statt unterzugehen, munter an der Oberfläche, ja begann vor seinen staunenden Augen zu tanzen und zu kreisen, bis es sich ganz mit Wasser vollgesogen hatte und endlich berstend hunderte, so schien es, winziger Blütenblätter entfaltete, deren jedem, kaum dass es geöffnet war, ein weiteres nachdrängte. Und als das wundersame Gebilde endlich zur Ruhe kam, erblickte er eine vollkommene weiße Nelke, so groß wie ein Apfel. Seine Tante fischte sie aus dem Wasser, ließ sie abtropfen und setzte sie auf die Fensterbank in die fahle Wintersonne, wo sie sich noch tagelang hielt und Brunetti, wann immer sein Blick darauf fiel, an den magischen Zauber erinnerte, der eine unscheinbare Papierbohne so wunderschön hatte erblühen lassen. Und als er jetzt Claudias Briefe las und dabei im Geiste ihre Stimme hörte, erging es ihm ganz ähnlich. »Diese bedauernswerten Albaner! Die Leute hassen sie, sobald sie erfahren, woher sie kommen, als ob ihre Pässe, falls die Ärmsten überhaupt welche haben, Teufelshörner wären. Ich ertrage es nicht, meine Freunde dauernd jammern zu hören, wie schlecht es ihnen geht. Dabei leben wir doch allesamt besser als einst selbst die römischen Kaiser. Ach, wie gern möchte ich ein Hündchen haben!« aber wer könnte einem Hund zumuten, in dieser Stadt zu leben? Vielleicht sollte man sich in Venedig lieber einen Touristen als Schoßtier halten. Nichts von dem, was sie schrieb, war besonders tiefschürfend oder glänzend formuliert, aber jenes zusammengeknüllte, farblose Papierklümpchen damals schien auch kaum eines zweiten Blickes wert und war doch so herrlich erblüht. Nach etwa zehn Minuten machte er eine Pause und fragte, »Was gefunden?« Sie schüttelte nur den Kopf und las weiter. Wieder ein paar Minuten später bemerkte er, »Sie scheint sehr viel Zeit in der Bibliothek verbracht zu haben, nicht?« »Sie hat studiert«, sagte Signorina Elettra von den Briefen in ihrem Schoß aufblickend. Aber dann setzte sie hinzu, »Doch ja, das fällt schon auf, oder?« »Vor allem, weil es nie danach klingt, als ob sie dort recherchiert hätte.« Brunetti blätterte eine Seite zurück und las laut vor. »Ich musste heute schon um neun in der Bibliothek sein, und du weißt, wie unleidlich ich so früh am Morgen bin, der reinste Menschenschreck.« Brunetti ließ das Blatt sinken. »Komisch, nicht? Diese Sorge, sie könnte in einer Bibliothek die anderen Leser verprellen. Besonders, wenn sie zu Studienzwecken hinging, was kümmerten sie da die Leute?« Auch wenn Signorina Elettras Einwurf eher rhetorisch gemeint war, gab er beiden zu denken. »Wie viele Bibliotheken gibt's in Venedig?« fragte Brunetti plötzlich. »Mal sehen. Also die Marciana, die Querini Stampaglia, die Universitätsbibliothek, dann die Stadtbüchereien und vielleicht noch eine Handvoll andere. Versuchen wir unser Glück«, sagte Brunetti und griff entschlossen zum Telefon.
Genauso rasch zog Signorina Elettra die unterste Schreibtischschublade auf, nahm das Telefonbuch heraus und blätterte bis zu den Einträgen der Kommune di Venezia. Eine nach der anderen telefonierte Brunetti die Stadtbüchereien in Castello, Canareggio, San Polo und auf der Guidecca durch, aber in keiner war eine angestellte oder studentische Hilfskraft namens Claudia Leonardo bekannt. Und die gleiche abschlägige Antwort erhielt er von der Marciana, der Querini Stampaglia und der Unibibliothek. »Was nun?« fragte Signorina Elettra und klappte das Telefonbuch zu. Brunetti nahm es aus der Hand und schlug unter B nach. »Haben Sie schon mal von der Bibliotheca della Patria gehört?« fragte er. »Der was?« »Patria«, wiederholte er und las die Adresse vor. »Scheint irgendwo unten am Ende vom Sestiere Castello zu sein.« Sie presste die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. Brunetti wählte die Nummer, und als eine Männerstimme sich meldete, fragte er, ob eine gewisse Claudia Leonardo in der Bibliothek beschäftigt sei. Der Mann, der einen leichten Akzent hatte, bat ihn, den Namen zu wiederholen, hieß ihn dann einen Moment warten und ging aus der Leitung. Kurz darauf meldete er sich wieder und fragte, »Wer spricht da, bitte?« »Kommissario Guido Brunetti«, antwortete er. »Und was ist nun mit Claudia Leonardo?« »Ja, die hat hier gearbeitet«, sagte der Mann, ohne ihren tragischen Tod zu erwähnen. »Und Sie sind«, erkundigte sich Brunetti, »Maxwell Ford.« Als er seinen Namen nannte, verlor die Stimme des Mannes ihre angelernte, samtig-weiche Italianita und verriet seine angelsächsische Herkunft. Brunettis forderndes Schweigen bewog ihn zu dem Nachsatz, »Ich bin Co-Direktor der Bibliotheka.« »Und wo genau befindet sich Ihr Institut?« »Ganz am Ende der Via Garibaldi, jenseits vom Rio di Sant'Anna.« Brunetti kannte die Gegend, konnte sich aber nicht erinnern, dort je eine Bibliothek gesehen zu haben. 